0: أعتقد إنه وجود قانون عندنا لا يكفي ولكن يجب أن يكون قانون فعال وقانون مناسب أظن وضع القانون وما وضعتش الآليات لتنفيذه
1: أهلا ليش ما بيتم أصلا تكييفها جريمة إتجار في البشر لأنه المدلولات والمصطلحات المستخدمة بقانون منع الإتجار في البشر هي مش واضحة ومش مفسرة
2: أنا معكم أنا الزمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل في الموسم الاول والثاني من ما العمل، تعرفنا على العمال المهاجرين عن القرب وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن، وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل، وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل أو حماية حقوقهم. بآخر ثلاث حلقات من موسمنا، قررنا نخصص حديثنا عن موضوع كثير مهم، يمكن ما كثير نحكي عنه، الإتجار بالبشر. رح نحكي عن الإتجار بالأردنيين أنفسهم أو الإتجار بوافدين على أراضي أردنية الإتجار بالبشر أكثر الجرائم انتشاراً بالعالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة بالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ضحايا هاي الجرائم بيعتبروا مجرد سلعة بالنسبة للمجرمين يمكن استخدامها أو حتى بيعها لتحقيق مكاسب مالية بتجاهل تام لكرامة حقوق الإنسان الإتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأهداف كثيرة بما فيها العمل الجبري أو الجنس أو حتى تجارة الأعضاء التجارة العابرة للحدود بيروح ضحيتها عدد كبير من الناس حول العالم سنويا في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بتحذر بشكل مستمر من تنامي مخاطر الجريمة المنظمة في مجال الإتجار بالبشر هاي التقارير بتحذر إنه مئات الألاف من النساء والأطفال والرجال دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية أو مجرد الرغبة في حياة أفضل إلى إنه يكونوا ضحايا محتملين للإتجار أو الاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير متعلقة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقع الأردن على الاتفاقية الدولية لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيه حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلال الاطفال في الجنس وفي المواد الاباحيه وصادق على اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه المنظمه عام 2000 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبه الاتجار بالاشخاص وخاصه النساء والاطفال اما بالنسبه للقوانين الاردن كان من اوائل الدول في المنطقه بعد البحرين والامارات تصديا لهذه الجريمه من حيث سن قانون الاتجار بالبشر عام 2009، وبال 2019 صدر قانون معدل بهدف تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم. ومع كل هذه التشريعات عدد جرائم الاتجار بالبشر اللي تم تسجيلها عام 2018 20 قضية حسب احصاءات المركز الوطني لحقوق الإنسان في عمان. وهون انولد سؤال، هل احنا عندنا جرائم اتجار بالبشر في الأردن؟ التقرير السنوي حول الإتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية يؤكد أن الأردن أخفق في أنه يمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر إلا أنه ببذل جهود مهمة للتوصل إلى ذلك توجهت بالسؤال لمديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية كلش لتحكي لنا أكثر عن الإتجار بالبشر كمفهوم قانوني وعن آلية تكييف القضايا المتعلقة فيه بالمحاكم
0: الاتجار بالبشر هو جريمة متشابكة يعني فيها عدة جرائم عشان هيك بيصير فيها لبس أحيانا الاتجار بالبشر يجب أن تتوافر فيه ثلاث عناصر حتى نقول القضية هي قضية اتجار بالبشر أو حالة اتجار بالبشر ثلاث عناصر اللي هي الفعل والوسيلة والنتيجة الفعل اللي هو استقطاب أو استقدام أو إيواء أو نقل أو تنقيل أشخاص أو شخص يعني الوسيلة بتكون بالضغط باستغلال السلطة بإعطاء مزايا بالخداع النتيجة بالنهاية هو الاستغلال استغلالهم بالعمل بعماله الأطفال بالدعارة بيع الأعضاء وغيره من أشكال الاستغلال ممكن يكون الزواج التزويج القسري واحد منهم التسول وعدة أشكال من الاستغلال موضوع التكييف موضوع كثير مهم وأعتقد مطالبنا كانت إيجاد إدعاء عام متخصص إشكالية التكييف هاي إشكالية كبيرة أحياناً بتلاحظ أنه نفس القضية أو قضيتين متشابهتين تماماً تلاقي مدعي عام بكيفهم التجار بالبشر مدة عام آخر لا يكيفهم التجار بالبشر
2: الإشكالية اللي سمعناها بترجعنا للقانون الأردني لمنع التجار بالبشر اللي صدر عام 2009
0: بعتقد أنه وجود قانون عندنا لا يكفي ولكن يجب أن يكون قانون فعال وقانون مناسب القانون الموجود حالياً قانون يتأخذ كوبي بيست عن البروتوكول البروتوكول موضوع زي ما بنقول خطوط إرشادية لكن اتخذ زي ما هو بدون تفصيل فاصبح تطبيقه من من الصعوبه بمكان يعني تطبيقه او فهمه، في هلا مسوده قانون جديده موجوده بالبرلمان لتعديل القانون، رغم انه احنا حكينا عن ملاحظاتنا على القانون القديم وحطينا مقترحات للقانون الجديد، اتخذ ببعض المقترحات وبعض المقترحات لا للاسف بما فيها الاسم احنا بنطالب انه يكون اسمه مكافحه الاتجار بالبشر وليس منع الاتجار بالبشر، بالاضافه لحمايه الضحايا وتوفير الحمايه اللازمه لضحايا الاتجار بالبشر من اعاده تاهيل، من مساعده قانونيه، من وجود ترجمه، من عوده امنه وغيره من الامور.
2: الصحفي المتخصص في قضايا حقوق الانسان محمد شمه، وهو ابرز الصحفيين الاردنيين اللي اشتغلوا على قضايا حقوق الانسان بشكل عام وقضايا الاتجار بالبشر بشكل خاص من العام 2009. بيعتبر انه من الصعب تحقيق تغيير جذري فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، باعتبار انه في قوانين وتعليمات اردنيه تتناقض مع مبدا الكرامه الانسانيه، وبتخلي الاشخاص، وتحديدا العمال،
3: ارضى ليكونوا ضحايا محتملين للاتجار بالبشر. من أخذ على القانون المحلي عندما تم سنه، انه قانون اعتبر وكانه كوبي بيست عن الاتفاقيه الدوليه لمناهضه جريمه الاتجار في البشر. فبالتالي غير كان مواكب او راكب على السياق المحلي فصارت في تعديلات عليه أه عم تطلع من فتره لا خطط وطنيه لمحاوله يعني محاربه هذه الجرائم ولكن للاسف التغيير الجذري غير موجود التغيير الجذري ماذا يعني تغيير الجذري تخفيض عدد ضحايا جرائم في البشرة انا بعتقد انه ما ما منخفض بدليل انه هي مقوننه كيف لما تكون وكاله من الوكالات بدول شرق اسيا على سبيل المثال يتم توظيف هذه العامله ويتم اهمها براتب شهري راح تصير تاخذ لها 300 350 دولار تيجي على الاردن بالمكتب عمان ممكن طبعا بدي احكي دي معاملتهم هذا شيء ثاني كمان انه بيتم جبن منه خالص عقد تصير تاخذ 150 دولار او حسب الجنسيه لن بتعرف حتى بيتم تسليع الجنسيات جنسيه معينه وجور العامله ما بينزل عن 200 230 240 وجور جنسيه اخرى لا ما بزيدش عن 150 ولش تاخذ 150 او بدول افريقيه فالبروسس المتعلقه بكل العماله المهاجره في الاردن والاردن يتشابه مع دول الخليج ولبنان في ذلك هو بحد ذاته يناهض المبدأ الاساسي لكرامه الانسان.
2: بالحديث عن العماله المهاجره، المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن بيحكي في تقريره لعام 2018 انه العمال بشكل عام هم الاكثر عرضه ليكونوا ضحايا اتجار بالبشر. هذا من خلال تحليل نتائج القضايا اللي تم تكييفها في المحاكم. من اصل 20 قضية تم تكييفها كقضية إتجار بالبشر في عام 2018، هناك 10 قضايا متعلقة بعاملات المنازل. كانت أبرز سمة في هاي القضايا هي العمل الجبري. عاملات المنازل في الأردن، عددهم حوالي 45 ألف عاملة حسب وزارة العمل الأردنية. جميعهم من النساء، بيواجهوا عدد كبير من الانتهاكات، اللي أبرزها حجز جواز سفر أو حجز الحرية أو العمل الجبري. ممكن تكون هاي الانتهاكات متفرقة وممكن تتجمع هاي الانتهاكات وغيرها بعاملة واحدة وتشكل جريمة إتجار بالبشر الإتجار بالبشر لأغراض العمل الجبري بيوصفها الانتربول بأنها الجرائم الأوسع انتشاراً في البلدان النامية بحيث بتم استخدامهم والإتجار فيهم باستخدام الخداع والإكراه بحيث بلاقوا حالهم محتجزين في ظروف ترتقي للعبودية المنزلية
0: لا تزال الحرب الاهليه في سريلانكا مستمره ومئات الاف المدنيين عالقون بين الصراعات الداميه بين الجيش الحكومي وثوره اسود تامول.
2: خلال الحرب الاهليه في سريلانكا، رايسون وهي صبيه سريلانكيه ما كانت كملت 20 سنه من عمرها، قررت تهرب من الحرب للاردن بمحاوله لتامين دخل لها ولاسرتها. اعتبرت رايسون حالها محظوظه بالعمل عند أسرة مقتدرة في الأردن براتب 70 دولار شهرياً بعد ما تقدمت بطلب عمل لأحد مكاتب الاستخدام في سريلانكا وفي هذا الوقت وتحديداً في عام 1996 وصلت رايسون للبيت وبعد استكمال كل وثائقها الرسمية من خلال مكتب الاستخدام في عمان أول طلب كان من صاحب العمل هو جواز سفرها باعتباره الكفيل مثل ما بسميه القانون وهو الشخص اللي بعتبره القانون مسؤول عن العامل حتى بتجديد إقامته أو تصريح عمله أو إجازته أو مغادرته للبلد وإذا قرر العامل تغيير صاحب العمل القانون بعتبره هروب وبالتالي وفقاً لتقرير مركز تمكين يعتبر حجز جواز السفر هو من أكثر الانتهاكات شيوعاً في الأردن وتحديداً ضد عاملات المنازل والمبرر دائماً جاهز أنا بحافظ عليه ما بحجزه خلونا نرجع لرايسون رايسون سلمت صاحب العمل جواز سفرها وكانت هاي اخر مرة بتشوفه من هذاك الوقت.
1: عمرك ما
4: ولا مرة,
2: ولا مرة. <تصفيق> بعد سنتين انتهى عقد رايسون، طلبت من صاحب العمل اجورها حتى تسافر. حتى هذا الوقت ما كانت اخذت ولا راتب.
4: بعدين ما بعطوني مصاري راتبه، شهر شهر انا كل مرة سألهم بده اسافر بده اسافر هم ما بعطوني مصاري لي. استني شوي استني شوي حقو بس دبيعه ارد دبيعه هاي بيا هاي كل مره بيعو ما بقتوني مصاري
2: بعد اصرارها على تحصيل اجورها صاحب العمل استغل احداث الحرب الاهليه في بلدها سريلانكا وخبرها بانه اهلها ماتوا
4: بس اول مره حكت مع اهلي وتليفون منواه عشان هيك ما اجتمع مع اهلي بعد... أهلي حكوا لي مات أهلك ماتوا، ال <hesitation> جوران فكرت <hesitation> هذول جوران هذا حكوا لي أهلك مات حكوا لك عن جد ماتوا أهلي، قلت له أهلي ما ماتوا عايشين بس هم حكوا أهلي ماتوا.
2: وفي 2019 كانت الحرب الأهلية في سريلانكا انتهت من عشر سنوات، بس لسه رايسون بتحارب في أرض ثانية، حربها بتحصيل حقها بتسديد أجور أكثر من اثنين وعشرين سنت شغل. عند الاسرة اللي بدات عملها عندهم وهي صبية عمرها 18 سنة وخلصت سيدة اربعينية
4: استردت تليفون انا في ساكن محل ثاني الزرقاء راح دايما رايح الدكان راح الدكان هيك استردت التليفون عندي باسورد ودا عشان اشتري كات ما في كارت اسم ثاني استرد في محل هو سي... اه <تصفيق> أنا أصلاً أتوني اسمه هو سجلتني اسمه عند صاحب محل، بعدين استعملت التليفون، بس هم ما بشوفوا أنا في التليفون، ما شوفه. بشوفه، دورت على جوجا، راهد دو جوجا دورت اسم، أصلاً اسم؟, اسم سفارة سر بعدين حكيت مع سر، ده حكيت معه، أمّا إيجو حكيت، بعدين كلست سرتا حكيت مع التليفون. حكى مع بابا شرطة بعدين شرطة حكى مع بابا وبده يشوفوا رايسون لسا بده يجيبوا عايشة لماتت بده يشوف اني بده يشوفوا انتي يعني عايشة اه لماتت وما هاكلها عايشة هي ما ب... ما في جيبية جيبيها ما معلش جابوا
2: مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية كان ملجأ رايسون تحكي لنا ليندا كلاش مديرة
0: المركز عن إجراءات التقاضي في قضية رايسون عاملات المنازل حبيسات البيوت ما فيش طريقة تقدم شكوى ما فيش طريقة تطلع من البيت تقول مش عم يدفع لي أجري هاي حالة عبودية حديثة حالة اتجار بالبشر واضحة تماماً حتى عبودية حديثة وقديمة يعني هي عملت أشبه بمعابل... بمعاملة العبد مع السيد الطيب اللي بيعامل عبده كويس لكن ما بيعطيه اجر معتمدوا ملكيه معتبره ملكيه لاله. لا طبعا هاي القضيه تحديدا لما راحت على القضاء كيفت عدم دفع اجور وحج والسفن عدم دفع اجور يعني تقادم سنتين يعني راح عليها 21 سنه اجور.
2: رايسون بعد 23 سنه بالاردن وكل اللي تعرضت له من اجبار على العمل واستغلال صاحب العمل لسلطته ككفيل واحتجاز وثائق سفرها وعدم تجديد تصريح عملها كانت رح ترجع لبلدها بأجور سنتين فقط اللي قيمتها ما بتتجاوز 1700 دولار لكن بعد صدور الحكم القضائي تمكن مركز تمكين من الوساطه بالتواصل مع صاحب العمل وتعهد بدفع باقي اجورها
0: فاحنا عن طريق الوساطه قدرنا نحكي مع صاحب العمل وبال انه خدمتهم السنين هاي كلها وهو ما اعترف انه لها اجور فتعهد انه يدفع لها اعتقد 36000 دينار دفع 20000 وكل سا... كل شهر لغايه هلا هي الحاله تقريبا صار لها سنه كل شهر بدفع 200 دينار بالسفاره
2: رايسون اخذت حقها المادي عن السنوات اللي اشتغلت فيها بالاردن لكن بتحكي لنا عن حق غاب عن صاحب العمل حتى لما قرر ينصفها طب احكي
1: لي انت كنت كنت بتسافري
4: عشان تتزوج اكيد هو مجنون مجنون له الله ضربين سنه هلا والله دار بين سنة، طبعاً تيجي، طبعاً تاسرت سنة يعني، إذا سرية دوم وسرية تيجي طبعا تاسرت سنه يعني اذا سريه دوم وسريه تيجي بس هلا رأيه كبير ر رأي، كلها تقولها راه دون.
2: قصة رايسون يمكن تلخص مشكلة قانون الإيجار بالبشر في الأردن، هذا القانون اللي تم إقراره لمتطلبات دولية وحتى الآن بعد أكثر من 10 سنوات. ناس كثير بتخسر حقوقها نتيجة عدم شمولهم بقانون منع الإتجار بالبشر. المحامية المتخصصة بقضايا العمال والإتجار بالبشر أسماء أميرة بتلخص التحديات اللي بتواجهها كمحامية بقضايا الإتجار بالبشر.
1: هلا ليش ما بيتم أصلا تكييفها جريمة إتجار في البشر؟ لأنه المدلولات والمصطلحات المستخدمة بقانون منع الإتجار في البشر هي مش واضحة ومش مفسرة. تمام؟ إضافة إلى أنه هلأ خلينا نحكي عن قضية وصلت لمدعي عام وتكيفت جريمة إتجار في البشر تمام؟ وانتقلت للمحكمة هلأ المدعي العام أو المحكمة فيما إذا كان عامل أجنبي فبتم عادة انتخاب مترجم مم. أما إذا لاحظ المدعي العام أو المحكمة أنه هذا الشخص عم بيحكي عربي فما بينتخبنا مترجم. فهون في عنا مشكلة كتير كبيرة أنا كمدعي عام وأجت لعندي عاملة أجنبية وبدي أخذ إفادتها وسألتها أنت بتتحكي عربي أو بتتقني اللغة العربية وحكت لي آه هاي البنت ما رح تعرف المصطلحات القانونية اللي بيستخدمها المدعي العام أو المحكمة مم. هاي العاملة ما رح تعرف شو معناتها لديك بينات أو إيش في عندك بينة دفاعية العاملة ما رح تفهم هاي المصطلحات كاملة مم. وهل إذا تم انتخاب مترجم هذا المترجم رح يكون ذات كفاءة هلا إحنا بنعرف المترجم بيكون محلف؟ وبيقسم انه هو يترجم دون زياده او نقصان، ولكن هل هذا المترجم معتمد من قبل وزاره العدل؟ هل بتم الترجمه القانونيه الدقيقه الصحيحه؟ هذا اللي ما ما بنقدر ما بنقدر نحكي انه اه.
2: مديره مركز تمكين ليندا كلش بترجع بتعرف الاتجار بالبشر بهالدقائق، وبتحكي لنا عن المؤشرات الرئيسيه اللي لازم تتوفر بالجريمه حتى يتم تكييفها كجريمه اتجار بالبشر.
0: بالبداية عنينا من موضوع القانون بيقول استقطاب أشخاص فكان بعض المدعين العامين لما يكون يشوفوا كلمة أشخاص يشترطوا أن تكون الضحية شخصين فأكثر هاي تجاوزناها. هلأ مثلا من تقريبا ثلاث سنين كانت إحدى القضايا تم القرار ببراءة المتهم لأنه شخص واحد وليس عصابة وكانت مثيرة للاهتمام ولكن تم استئنافها وتم إدانة المتاجر مش
2: بس العمال حتى الأردنيين ممكن يكونوا ضحايا إتجار بالبشر أقرب مثال هو زواج الفتيات المطالبات من المجتمع المدني خلال مناقشة الحكومة للقانون المعدل كانت بطلب تكييف زواج الفتيات المرتبط بمصلحة تحديداً كقضية إتجار بالبشر تحكينا أكثر عن هالموضوع نادية شمروخ
5: المديرة التنفيذية لمنظمة اتحاد المرأة الأردنية. هلأ زواج القاصرات هو مش اللي مش معرف التعريف الإتجار في البشر هو أينما يقع استغلال فهنالك إتجار هلأ إذا استطعنا نقول إنه استغل عمر الطفلة وعدم إدراكها لماهيات الزواج ولا لاثاره وأجبروها أو أغووها باتجاه الموافقة حتى على الزواج حتى هي لو وافقت بصير ينطبق عليه الاستغلال، استغلال للعلاقه الابويه اللي اعطت القرار بحق طفله ما لها اي يعني ما القدره على التقرير في هذه المساله. هلا انا برايي ده يقع في 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 باب الاتجار. خصوصا لما يكون في مقابل، يعني بمعنى مثلا تزوجت لغني أو تزوجت مقابل المال، أو تزوجت حتى تروح أمريكا وتنقذ العيلة، أو تزوجت يعني بمعنى إنه يعني تم الزواج بهدف في مصلحة، في استغلال لهذا الطفل. تعديل قانون الإتجار بالبشر هذا يعني مراجعة لعدد من القوانين، مثلاً احتجاز
2: الحرية جريمة بنص عليها قانون العقوبات، حجز زواج السفر جريمة بنص عليها قانون الأحوال المدنية، عدم دفع الأجور جريمة في قانون العمل، بس كل هاي الجرائم إذا اجتمعت. ممكن تشكل جريمة إتجار بالبشر مديرة مركز تمكيل اللي تحكي لنا عن الإخبارات اللي برسلها المركز لوحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة على مديرية الأمن العام وكيف يتم تكييف هاي القضايا أو التعامل معها
0: سنة 2019 كان في 34 إخبار منهم سبعة كيفوا إتجار بالبشر بالقضايا بالمحكمة و16 تم حلها مخالصات هاي بيكون ما اكتملت الحالة كإتجار بالبشر وفي وحدة كيفت تهديد وخطف وواحدة حجز حرية، وحدة حج وثيقة سفر، وحدة أربعة عدم دفع أجور وأربعة لم تستقبلهم الوحدة وهي نقطة كثير مهمة لأنه لا يحق لوحدة مكافحة الإتجار بالبشر أو أي جهة أمنية عدم استقبال إخبار. طب
3: ليش من أي شخص
0: إحنا حكينا قبل هيك على حسب مين الموجود. وحسب اجراءاته، للاسف هو لازم يكون في شغل مؤسسي اكثر.
2: تحكي لنا ناديه شمروخ عن التداخل بين القوانين وبعض التعديلات المطلوبه على قانون
5: مكافحه الاتجار بالبشر. بحتاج لموائمه بين القوانين يعني الفصل بين قانون العقوبات في هاي الجريمه وبين قانون الاتجار بالبشر بمعنى خلص تحول حتى يقدر المدعي العام يحول القضيه وكيف اتجار بالبشر. لما عنده منفذ في قانون العقوبات انه هاي الجريمه يعاقب عليها في قانون العقوبات، اذا عنده هو التعريف نفسه واضح في القانون هو رح يضطر يستخدم قانون الاتجار البشر اظن وضع القانون وما وضعتش الاليات لتنفيذه، يعني القانون محتاج رغم انه القانون محتاج بعض التعديلات في التفسير زي ما حكينا او في اشكال الاتجار بالبشر في تعريفها، احنا محتاجين كمان لتوعيه الناس اللي اللي بتستخدم القانون حول القانون.
2: يمكن من أخطر وأغرب القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر هي الجرائم التي تقع على الأطفال أسماء عميرة تحكي لنا عن قصة فتاتين أردنيات شاءت ظروفهم القاسية بأنهم يتعرفوا على إمرأة طلبت الأخت الكبرى للزواج لإبنها وبعد موافقة الأهل وإجراء حفل الزواج
1: آه زوجوها آه بليلة الدخلة تبعتها آه حماتها جابت لها ثلاث أشخاص وأجبرتها تمارس معهم الجنس تمام هلا اللي اللي اكتشفته هي إنها هي أه حماتها أه عم تشتغل بهذا البيتهم في بيت داره وهي زوجتها ابنها لحد ما هي تصير تجبلها زبائن وتاخد مصاري من هدول الزبائن فحسب حكيها لأن حكت إنها كانت أه كانت تجبلها باليوم من ست لتسع زبائن يمارسوا معها الجنس وكانت تاخد منهم من خمسة وعشرين لخمسين دينار وكانت هاي الحمايه بنفس الوقت تاخذ تجيب هي الاواعي اللي بيستخدموهم للدعاره والاشياء اللي بتمنع الحمل وهيك. قررت تاخذ اخت الضحيه مم. لابنها الثاني. اوكي أحب. وبالفعل اجت هلا البنت حاولت توصل لاهلها انه ما بدي اختي تتزوج من هاي العيله بس اهلها حكوا لا خلص بدنا بدنا نزوجها وبالفعل تزوجت بليله ليله العرس مارست الجنس مع زوجها الحقيقي والاصلي. ثاني يوم صارت لها زباين وزي هيك
2: هالجريمة كان قدرها إنه يتم كشفها بطريقة كمان صادمة يمكن ما نشوفها حتى بالدراما أو السينما
1: اللي صار بيوم من الأيام أخوهم بيشتري شفير تاكسي
2: <تصفيق>
1: فشفير التاكسي طلع مع واحد من الزباين قال وصلني على هاي الشقة وهاي الشقة فيها هون بمارس دعارة وشو رأيك تفوت تشوف وتجرب وهيك قال له لا, لا ما بدي أروح أنا مشوار وبرجع بأخذك طب خليني أورجيك صور البناتي اللي بيشتغلوا بهذا البيت فعم بورجي بالصور فبيطلعوا صور أخواته التنتين فهو هون طبعا بشعر بصدمة إنه خواته عم بتم إجبارها على ممارسة التعارية فعلى طول بروح بيخبر والبالدته وبروحوا وياها حماية الأسرة هناك حماية الأسرة بخبروا الأداب وبروحوا بجيبوا البنات وبعد هيك تتحول القضية كلياتها على وحدة مكافحة جريمة الإتجار في البشر هلا المدعي العام بناء على اقوالهم اول شيء هدول البنات تم اجبارهم على ممارسه الدعاره تمام حكوا هذا الحكي انه نحن كنا مجبرين كنا مهددين انه احنا في حال خبرنا اهلنا راح يصير عندنا مشاكل راح يضربونا راح يهددونا ما كانوا اصلا يسمحوا لهم يطلعوا من باب البيت تمام ما كان مسموح لهم يروحوا يزوروا اهلهم وبنفس الوقت كانت امهم ما معها مصاري حق التاكسي انها تروح تزور بناتها وحتى لما كانت انه كل شهر او شهرين تقدر تروح تزورهم كانت الحمايه نفسها تقعد معهم
2: هاي القضيه من القضايا اللي تم تكييفها بالاردن العام الماضي كقضيه اتجار بالبشر وتم توجيه التهم لثلاث اخوان والام اسماء بتحكي لنا عن هالجريمه وتفاصيلها وعن ضحاياها اللي اكتشفت المحكمه انهم من ذوي الاعاقه العقليه
1: المدعي العام كيفها جريمة إتجار في البشر طبعاً هو وجه للثلاث إخوان زي ما حكينا ولوالدتهم لما تم عرض هدول البنات على طبيب نفسي قدر الطبيب النفسي عمرهم العقلي ثمان سنوات والثاني تسع سنوات يعني هون صرنا بحالة إجبار تام تمام
2: خاخلية يعني ثمان سنين
1: هلأ هي حس... كانت يعني اعاقه عقليه بسيطه, آه، بسيطة. آه، حسب تقرير الدكتور اللي تم تقديمه بالمحكمه م. كان اعاقه عقليه بسيطه
2: رغم تهديدات عائله الازواج الا أن الفتيات قرروا يكملوا بالقضيه خاصه بعد ما تم تكييفها التجارب بالبشر م. هلا
1: بعد هيك طلبوا الشقيقتين الطلاق بدهم ينفصلوا عن عن ازواجهم بالفعل ايه أه انفصلوا أه كملنا بالقضية وانتقلت من المدعي العام للمحكمة والمحكمة سمعت أقوالهم وهم أنكروا كل كل شيء وأخيرا صدر عنا قرار من المحكمة من محكمة بداية جزاء شرق عمان الجنايات الصغرى إن أه انحكموا أشغال شاقة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات كل واحد فيهم وغرامة 5000 دينار وحكمت المحكمة للشقيقتين بمبلغ 30 ألف مناصفه
2: له كل واحدة منهم 15000 ألف دينار مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر بيتفرجوا علينا كمجرد سلعة سلعة ممكن تنباع وتنشرى وتحقق لهم مصلحة أو دخل مادي وفق أحدث إحصائيات المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أكثر من 66% من جرائم الإتجار بالبشر تقع على النساء و20% على الأطفال و 12% على الرجال مع أنه كل حدا معرض لخطر مثل هاي الجرائم هاي الأرقام تحكي لنا عن مين هم ضحايا الإتجار بالبشر في الأردن ومش بس عنا حتى عالمياً ضحايا الإتجار بالبشر معظمهم من النساء وفي المرتبة الثانية الأطفال وتحديداً الفتيات، والنسبة الأقل للرجال يعني هذا النوع من الجرائم بيستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات وهالفئات بتشمل حتى المهاجرين واللاجئين سواء بالتهريب أو تجارة الأعضاء أو العمل الجبري أو حتى الجنس بالنهاية أشكال الإتجار بالبشر في العالم وفي الأردن كثيرة ومتنوعة تبدأ من إعلانات عاملات المنازل اللي بنشوفها أو بنسمعها واللي بتقدم العاملة كسلعة مع خيارات زي الكفالة والترجيع أو التبديل وما بتنتهي بانتهاكات بحق هذول العاملات أو بغيرهم لدرجة بتوصل 23 سنة شغل وإقامة شبه جبرية بدون أجر حتى أشكال مختلفة زي الجنس أو بيع العضاء أو التسول بها الحلقة استعرضنا مفهوم الإتجار بالبشر وعناصره ومؤشراته وأمثلة على قضايا حصلت في الأردن مع أردنيين أو أمال مهاجرين بالتالي كلنا بشر وكلنا معرضين لهذا النوع من الجرائم بالحلقة القادمة رح نحكي أكثر عن الخدمات المتعلقة بضحايا الإتجار بالبشر المساعدة القانونية والمأوى والحماية كمان رح نتعرف على ضحايا آخرين لهذا النوع من الجرائم بهدف تشكيل وعي حتى ما نكون مجرد سلعة كنت معكم للإعداد والتقديم أنص ضمرة تيسير قباني في هندسة الصوت يعقوب أبو غوش في التحرير تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع إلى باقي حلقات برنامج ملعمل من إنتاج منصة صوت. هذه الحلقة بدعم من مؤسسة هاينريش بول وجميع الآراء المطروحة في هذه الحلقة هي من مسؤولية المؤلف ولا تعبر عن وجهة نظر هاينريش بول